0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Ze mną jest Jarosław Kubów, bardziej znany światu jako Jarecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteś na wakacjach, to pochwal się, gdzie jesteś?
1: A jesteśmy nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, w Łukęcije. Bardzo fajna miejscówka pomiędzy Pobierowem a Dziwnówkiem. Taka kameralna atmosfera tu jest. Bardzo szerokie, fajne plaże. Z pogodą troszeczkę jest tak w kratkę, ale nie jest najgorzej. No, jest, jest, jest piękna atmosfera, także... Jest chwila wypoczynku przed przed tąpnięciem, przed uderzeniem.
0: Przed uderzeniem także rozumianym jako premiera twojej płyty. Powiedz, poznaliśmy kilka utworów, ale czy one są dobrym drogowskazem do tego, żeby wiedzieć, co się na nim znajdzie jako całości?
1: Myślę, że dobrym drogowskazem jest po prostu rozeznanie się w naszej twórczości ogólnie, jakby całej, ponieważ chorujemy na... Coś w rodzaju schizofrenii muzycznej, i nasi słuchacze do, dobrze wiedzą, że lubimy te płyty po prostu bardzo mieszać stylistycznie. Więc no już, już parę tych singli, po prostu, które wyszły, jakby wskazują nam po prostu ten kierunek, to eklektyczne podejście do, do, do tematu.
0: Bo właśnie, bo bardzo dużo osób miesza Ciebie ze światem soulowym. Niektórzy wskazują na sznyt hip-hopowy, na zamiłowanie do takich czarnych brzmień. Natomiast nie wiem, w takich dalekich echach czarodzieja, to ja słyszę Czesława Niemena, to ja słyszę Polskę lat 70., to ja słyszę gitarę i taki pokłon dla nawet Alibabek i i Andrzeja Zauchy. Nie słyszę tam czarnego, tylko i wyłącznie czarnego soul'u, jakby niektórzy chcieli Cię wpakować.
1: Rozumiem. Znaczy, tak, na pewno, bo to, bo to jest po prostu, to, to się dzieje jak domino. Jeden artysta od drugiego zawsze czerpie inspirację. Tak, jak na przykład Czesław Nieman czerpał inspirację z Jamesa Browna. Tak, ja czerpię inspirację z Czesława Niemena, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Także, jakby, inspiracji dookoła mnie jest bardzo dużo. Ja, ja uwielbiam po prostu muzykę z poprzednich epok. Prowadzę nawet swoją autorską audycję, która nosi tytuł Funk Jest. I tam przemycam po prostu te oldschoolowe brzmienia, ten gruwiący funk, soul, R&B, także bardzo, bardzo uwielbiam powracać do, do dźwięków z poprzednich epok. I to, i to też jakby słychać w tym, w tym, co robię, w muzyce mojej.
0: Powiedz mi bardzo długo pracowałeś nad stworzeniem tego albumu, bo to wydaje się taka bardzo przemyślana całość, to znaczy mówisz o eklektyzmie, a ja tam widzę jak popatrzymy od pierwszego do ostatniego nagrania, że jest tam jakaś myśl, jest to spójne i i gdzieś, gdzieś nas mimochodem prowadzisz za rękę z nagrania na nagranie.
1: Tak, zawsze staramy się jakoś tak układać kawałki na płycie, żeby one jakoś tak spójnie przechodziły, żeby ten roller coaster gdzieś tam jeżdżał na górę, po czym spadał na dół i, i jakoś wiesz, staramy się to robić z głową. I wydaje mi się, że tak, na tym krążku będzie, będzie dokładnie taka sama sytuacja, że będzie się budowało napięcie, po czym troszeczkę będą się pojawiały dźwięki do podnóżka, do potupania, a później troszeczkę bardziej do przemyślenia, Troszeczkę w nastroju. No, wydaje mi się, że po prostu ludzie otwarci na muzykę, świadomi, świadomi słuchacze jakby docenią tą, tą płytę.
0: Nie chcę cię na urlopie dołować, ale przypomnę ci metrykę. W przyszłym roku kończysz 40, więc przyjmij jako pierwszy przeżyczenia. <śmiech> 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 ale, ale dlaczego o tym mówię? Bo mam wrażenie, że ta metryka też sprawiła, że jest jakby dojrzalej, że mniej się spieszysz i że to wszystko jest jakby kurde bardziej wyważona.
1: Znaczy ja powiem szczerze, że tak naprawdę dla mnie mnie nieważne jest na przykład to ile mam lat albo to ile ktoś ma lat. Tak naprawdę mamy tyle lat na ile się czujemy I, i chyba to jest najważniejsze, a robiąc w życiu to co kochasz Spełniając się na maksa, wiesz, mając otwarte serce, po prostu czujesz się jeszcze bardziej młodo. Ja tak naprawdę, wiesz, korzystam z tego trybu, że tak powiem, surferskiego i dobrze się w tym czuję i po prostu myślę, że to jest mój kierunek. Czuję się po prostu super młodo cały czas.
0: Muzyka przebojowa, muzyka bardzo dobrze wyprodukowana, a mimo wszystko nie obraź się, to jest po prostu stwierdzenie pewnej pozycji, cały czas jeszcze do tego czubu ekstraklasy trochę polskiej muzycznej, trochę daleko. Jak myślisz, gdzie jest, czy istnieje jakiś szklany sufit niezrozumienia dla tego, co robisz i ewentualnie gdzie on jest? To znaczy,
1: mi się wydaje, że to jest związane z tym, że cała nasza przygoda jakby zaczęła się od rapu, od hip-hopu. To był nasz wspólny mianownik pomiędzy mną a DJ'em Berka. Od tego się zaczęła nasza cała przygoda muzyczna. I jakby dokopując się do tych pięknych sampli, że tak powiem, do tych starych nagrań, jakby w pewnym momencie zdaliśmy sobie z tego sprawę, że warto by było spróbować się w tym odnaleźć i i robić po prostu piosenki. Natomiast w, w dalszym ciągu gdzieś tam z tyłu głowy cały czas tętnią nam, te rozwiązania hip-hopowe, dlatego w tych piosenkach nawet, które teraz tworzymy, które już są bardzo mocno uderzają w ten świat piosenki, one jeszcze nie do końca jakby są tak skonstruowane, jak powinny być, tak mi się wydaje, bo ta nasza przygoda z piosenką dopiero się zaczyna, ale w dalszym ciągu te aranże gdzieś tam jeszcze są takie hip-hopowe bardzo, no i jakby przejście z jednej strony na drugą, no wymaga jakby czasu i, i też sporo pokory i jeszcze dużo mamy Dużo musimy zrozumieć, jakby, żeby wejść w ten świat. Natomiast na szczęście mamy na podrędziu po prostu wspaniałych ludzi, którzy nam wskazują ten kierunek. Przyjeżdżają do nas nasi przyjaciele do, do, do studia, tak jak ostatnio był Mrozu. On nam też ostatnio bardzo dużo fajnych wskazówek zapodał. Także jest super. Też popełniliśmy numer na... Chyba teraz już mogę to zdradzić. Popełniliśmy numer na jego najnowszą płytę. Także super. Kolejne, miałem kolejne marzenie
0: że... spełnione. Że pasujecie do siebie stylistycznie idealnie. Ty, Mrozu, Rozali i jeszcze moglibyśmy wymienić kilku artystów, kończąc na kubie Badachu. Idziecie takim szturmem przez Polskę, proponując coś, co oprócz Andrzeja Załuchy wspomnianego, jak nigdy do końca się nie zakorzeniło i nie przyjęło. I Powoli mam wrażenie, że między innymi sukces mroza zaczął otwierać drzwi. Czy wy to już czujecie, że te drzwi się uchylają, że wchodzicie coraz szerzej, mocniej, że jest zapotrzebowanie na płyty, koncerty? Oczywiście. Mi
1: się wydaje, że to jest też związane z tym, że nie wiem, ja mam taką tezę, chociaż może się mylę, ale może jest to związane z tym, że po prostu teraz jakby jesteśmy otwarci, te, te kultury się po prostu przecinają w końcu. Kiedyś było to jakby... Wiadomo, byliśmy zamknięci za żelazną kurtyną, zupełnie inaczej to wyglądało. Na przykład te kultury się po prostu nie, jakby nie sklejały się pomiędzy sobą, dlatego my, wiesz, jakby może w społeczeństwie z innym mentalem jest nam ciężko zrozumieć ten, ten groove grania do tyłu, wiesz, bo na przykład prosty przykład, mamy w kościele trochę inną muzykę, jak zacząłem jakby drążyć, wiesz, historię i tam życiorysy moich ulubionych artystów z oceanu, którzy jakby są pionierami, jeżeli chodzi o, o, o styl funkowy, wiesz soulowy, no to ci wszyscy ludzie uczyli się grać w kościele pratys- protestanckim, u siebie chodzili do kościoła i tam się po prostu gra funk tam jest g- funk u nas w kościele jest Nie chcę, że tak powiem, wiesz, użyć jakichś takich... Używa się innych stylistyk. innych stylistyk, dokładnie. No jest troszeczkę średniowiecze, jeżeli chodzi o muzykę, więc...
0: no poza tym mamy, mamy, przepraszam, ja nie będę się bał o tym mówić, okay. mamy, mamy muzykę religijną, która jest przeszyta smutkiem, nawet w melodii pięknej, która powinna być chwalić życie, mamy stał Pan, zmartwychwstał Pan, alleluja, oparte na totalnie smutnym klimacie, tak, to są... nastroju, mm-hmm. ja tam nie czuję żadnej radości z tego, że zmartwychwstał Pan.
1: I mi się wydaje, że po prostu to, to ma ogromny wpływ na to, na, na, na muzykę, na, na, na po prostu na czucie muzyki.
0: Przynajmniej taki... jeżeli
1: chodzi o taki wiesz, mainstreamowy
0: temat. Nie wiem, czy widziałeś, ale aż podskoczyłem na krześle, ponieważ mam taką teorię od dawna, że miejscami, w których Polacy uczą się muzyki granej na żywo, to jest kościół i wesela. Właśnie drugim miejscem jest wesele. Tam już jest chyba trochę lepiej, ponieważ tam już potrafi być mocniej pod nóżkę, ale coraz niestety mamy inwazję brzmień bardzo prostych, tak to mówiąc, staram się być kulturalny tutaj w tej rozmowie, bardzo bardzo delikatnie mówiąc, bardzo prostych i wiesz. Z drugiej strony wy idziecie w stronę rzeczy, klimatów, które wymagają pewnego rodzaju obycia. Jarku, to ukazuje się 16 lipca twoja płyta. Jak byś przekonał do niej nieprzekonanych ludzi, którzy być może nawet cię nie znają?
1: (śmiech) Jak bym przekonał do swojej muzyki? Na pewno Jest to fantastyczna podróż przez przez różne gatunki muzyczne i wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć taki fajny groove na tej płycie, że warto jest po prostu zahaczyć dosłownie na moment i i posłuchać, czego dowodem jest na przykład nasz ostatni singiel utrzymany w takim deep soulowym klimacie, w którym to, to jest tak naprawdę początek tej drogi, ale już widać, że jest, jest to ten kierunek, którym którym się jaramy i chcemy w tą stronę iść, dlatego po prostu zaprosiłbym do posłuchania naszych najnowszych singli, między innymi właśnie "Czarodziej", o którym teraz mówię. Jest to po prostu ekspresja wydobyta z głębi serca, więc to warto prawda. chociaż na moment się nad tym pochylić.
0: Jeszcze jedno pytanie, bo poprzednie płyty, ta też, to były wędrówki pomiędzy wytwórniami. Czy wreszcie się zakotwiczyłeś i znalazłeś swój port?
1: Wydaje mi się, że tak, ponieważ w Death mamy, mamy wspaniałą, prężnie działającą, młodą brygadę, mamy stały kontakt, także wydaje mi się, że zostaniemy tu na dłużej na pewno.
0: Wszystkiego dobrego, Jarecki był naszym gościem w podcaście DGP Talk. Miłych wakacji i trzymaj się.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.